0: In deze aflevering spreek ik over de valkuilen bij het helpen van een ander. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Mijn hele leven worstel ik al met wat ik noem het moeder teresa syndroom De behoefte om de ander te helpen, ook als hij daar niet eens om vraagt. Dat is een eigenschap van heel veel hulpverleners... zoals artsen, psychotherapeuten psychologen, verpleegkundigen... en ook heel veel mensen uit het onderwijs. Meestal is dit willen helpen terug te voeren op het willen redden... van iemand uit het gezin van oorsprong. Je hebt dan als jong kind bijvoorbeeld je vader of moeder willen redden... of hun pijn weg willen nemen. Dat is iets wat kinderen doen uit liefde voor hun ouders. Een liefde die zo groot is dat ze vaak nog liever zelf overlijden dan dat hun ouders zouden sterven. Dat is blinde liefde. Als het nu volwassen geworden kind in een familieopstelling gaat zien... dat het als kind het lot van de ouder wil dragen... en het daarmee de ouder zijn of haar kracht en waardigheid ontneemt... dan kan het de pijn bij de ouder laten... En dan wordt de enorme drang om anderen te helpen, ook als die daar niet eens om vragen, minder. Dan kun je de ander helpen als die erom vraagt. En als jij kunt bieden ook wat de ander vraagt. Als je de ander helpt zonder dat hij daarom vraagt, door bijvoorbeeld ongevraagd advies te geven, dan stel je je superieur op aan de ander en je ontneemt de ander dan zijn kracht en waardigheid. De meeste mensen haten ongevraagde adviezen. Zo is er een uitspraak. Adviezen zijn iets wat iedereen wil geven, maar niemand wil ontvangen. Iedereen wil het geven. Omdat als je de ander helpt of adviezen geeft, je je beter kunt voelen dan de ander... En je ook het gevoel krijgt om nodig te zijn. Op die manier geef je dan zin aan je leven via de ander. Daarmee wil ik niet zeggen dat helpen niet positief kan zijn en zingeving kan geven. Als je helpt in een vorm van werk of een beroep waarin anderen om jouw hulp vragen, dan is het goed om die hulp te geven. Maar het is belangrijk dat je de ander vooral ondersteunt in zijn of haar eigen zelfhelende vermogen. Om dat vermogen te gebruiken. In het Duits is er de uitspraak, raadslegen sind ausslegen. Dat betekent, adviezen zijn ook slagen omdat ik het willen helpen van anderen, mijn moeder Teresa's schap, maar niet los kon laten, ging ik op een gegeven moment naar de Osho International Meditation Resort in Puna, in India. Speciaal met het doel om van dit helpersyndroom af te komen. En wat er gebeurde een paar dagen nadat ik gearriveerd was, met dat doel in mijn hoofd, was dat ik mijn grote teen op twee plaatsen brak en... Ik kwam in een rolstoel terecht. In Puna wemelt het van de therapeuten, hulpverleners en maatschappelijk werkers... en de een na de ander kwam naar me toe met een tip of een advies. Ik voelde dat deze zogenaamd goed bedoelde uh, uitingen als een zwarte regen op me neerdaalden. De een zei dat ik een, een zelfhypnoseproces moest doen... De ander kwam aan met een reiki aanbod. En de uiteindelijke helpers touch kreeg ik toen ik in mijn rolstoel onder een prachtige boom stond en genoot van het zonlicht op de bladeren. En toen voelde ik dat iemand ineens mijn rolstoel begon te duwen om mij naar het restaurant te rijden voor de lunch. Ik voelde dat als. Uh, Zo'n aantasting van mijn, van mijn privacy en van mijn leven. En ik was ook zo kwaad van binnen. En het was echt een hele goede leerschool van mij, voor mij. Om te voelen wat, wat het met mij deed. Dat iemand ongevraagd ging, uh, ging probeerde te helpen. Of iets voor mij te doen. Hoe, hoe erg dat juist mijn, mijn eigen waarde aantastte Dus mijn gebroken teen was de beste training die ik maar kon hebben om mijn, mijn helperschap af te leggen. Ik ervoer nu aan de lijve hoe respectloos, mensonterend en ongelijkwaardig ongevraagde hulp en advies voelde. En hoe fijn ik het juist vond als iemand gewoon met mij praatte en wilde weten hoe ik het ervoer dat ik nu in de rolstoel zat. Ik, ik had gewoon behoefte aan mensen die gewoon met mij waren in deze omstandigheid en, en ook met me lachten en naar me luisterden en zich uh, inleefden Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen heeft een prachtig boek over de juiste wijze van helpen geschreven Die, en dat boek dat heet De Kunst van het Helpen dat is een boek wat ik, wat ik hier onder deze uh, aflevering zal vermelden en ik heb het al, al een aantal keer gelezen en steeds haal ik er weer nieuwe inzichten uit. Het is een ongelooflijk rijk boek dat ik iedere hulpverlener, eigenlijk elk mens, aan kan raden. En ik citeer hier een stuk uit het boek. Het eerste principe van helpen is dat je slechts dat geeft wat je hebt. En ook slechts verwacht en neemt wat je nodig hebt. Als je iemand iets wilt geven wat je niet hebt... of je wilt iets nemen wat je niet nodig hebt... dan negeer je dit eerste principe. Dat is ook zo als je van een ander iets verwacht of verlangt... wat hij niet kan geven, omdat hij het zelf niet heeft. En dit geldt ook als je iets niet mag geven... omdat je daarmee de ander iets zou afnemen wat alleen hij zelf kan of moet dragen en kan of mag doen. Dat was het citaat uit het boek van Bert Hellinger. Dus het is belangrijk dat je bij het geven en nemen de grenzen van iemand anders respecteert. Ook bij het nemen. Ik heb zelf ook ingezien dat ik van mijn partner dingen verlangde die hij niet kon geven... Vanuit wat hij meegemaakt heeft in zijn eigen familiesysteem. Toen ik dat inzag, kon ik die verwachtingen loslaten. En accepteren dat niet alles mogelijk is, ook, ook niet in een relatie. En dat een deel van wat ik van hem verwachtte was wat ik van mijn ouders had verwacht. Dus wat ik als kind van mijn ouders had verwacht en niet had gekregen en wat ik alsnog probeerde te krijgen, maar nu via mijn partner. Vaak wil degene die helpt het lot van de ander veranderen, omdat hij of zij het lot van de ander te zwaar vindt om te dragen. Dan wil de helper het lot van de ander wegnemen, omdat hij of zij zichzelf ongemakkelijk voelt bij het aanzien van zo'n zwaar lot terwijl die ander misschien zijn of haar lot best zelf kan dragen. Als een cliënt dan voelt dat de hulpverlener hem wil helpen... vanuit het zich ongemakkelijk voelen bij het lot dat hij draagt... dan neemt hij die hulp soms aan... om te zorgen dat de hulpverlener zich goed zal voelen. De cliënt voelt de hulpeloosheid van de hulpverlener. Maar wie is dan degene die geeft... Wanneer iemand teveel hulp wil verlenen, is die hulpverlener vaak degene die juist behoeftig is... en heeft hij of zij de cliënt nodig om zich goed te voelen. De cliënt is dan de gever en de hulpverlener in feite de cliënt. Hoe zit het nu met het helpen van ouders aan kinderen? Als de kinderen klein zijn, dan hebben ze de ouders nodig en verlangen ze alles van de ouders. De ouders zijn meestal bereid om bijna alles te geven aan hun kinderen. En dat is goed. Maar als de kinderen groter worden, dan is het nodig dat de ouders meer grenzen stellen aan hun geven en aan het ontvangen van de kinderen. Dat is nodig voor de kinderen om te kunnen groeien en rijpen. De liefde van de ouders bestaat dan juist uit het niet alles geven wat de kinderen vragen. Alleen op die manier kunnen ze volwassen worden en zelf verantwoordelijkheid leren nemen. Veel hulpverleners willen vaak onbewust een betere ouder zijn voor de cliënt dan de ouders die de cliënt heeft. En waarover de cliënt zich ook vaak beklaagt bij de hulpverlener. Als de cliënt de hulpverlener als een betere ouder gaat zien dan zijn eigen ouders, versterkt dat vaak het ego van de hulpverlener. Dus is de hulpverlener daar soms onbewust blij mee. Die gaat zich daardoor juist extra goed voelen. Maar wat er gebeurt is dat de cliënt dan juist niet geholpen wordt en verzwakt wordt. Want de cliënt krijgt juist kracht en een flow in zijn leven als die van zijn ouders neemt en hun support in zijn of haar rug voelt. Als de therapeut de rol van de ouders over wil nemen, krijgt hij ook de rol van de ouders toebedeeld door de cliënt. En dan begint de cliënt alles van zijn ouders op de therapeut te projecteren. Om daaruit te blijven en om de cliënt echt te kunnen zien, is het voor de hulpverlener belangrijk om de ouders achter de cliënt te zien en de ouders te respecteren en te eren in het gegeven hebben van het leven aan hun kind. En, en ze hebben nog veel meer gegeven dan dat. In de hulpverlenersituatie komen de ouders op de eerste plaats de cliënt op de tweede plaats en de hulpverlener op de derde plaats. Alleen dan kan de hulpverlener de cliënt als volwassene tegemoet treden en een gelijkwaardige relatie aangaan. Als de cliënt een afhankelijke kinderrol tegenover de hulpverlener aan wil nemen dan ervaart hij de houding van de therapeut... waarbij de therapeut hem of haar als volwassene aanspreekt... vaak als hart. Maar het is aan de therapeut om zich niet te laten verleiden... om de cliënt in de kindrol te zien. Het is als hulpverlener dus ook belangrijk om geen eisen van de cliënt te accepteren. In feite zijn dit de eisen die het kind aan zijn ouders stelde. En juist deze eisen maken het voor het kind onmogelijk... om de ouders echt te kunnen nemen... en van hen te ontvangen wat ze geven en gegeven hebben. Voor de hulpverlener is het nodig om van binnen, gevoelsmatig aan de zijde van de ouder van de cliënten staan... die door de cliënt wordt veroordeeld en veracht. Alleen op die manier kan de cliënt echt geholpen worden. Ik herinner me dat Bert Hellinger een voorbeeld gaf... van een hulpverlener die de vader van een cliënt veroordeelde... die incest had gepleegd bij die cliënt toen ze een kind was. In een supervisietraining... Stelde, uh, stelde de, de familie of de, deze uh, persoon die dat voorbeeld gaf, toen de hulpverlener op en de vader die incest had gepleegd, de moeder van de cliënt en de cliënt zelf. Zowel de vader, de moeder als de cliënt ervoeren de hulpverlener als bedreigend en wilden afstand van haar en dat, dat kwam omdat de hulpverlener de vader veroordeelde dus daarmee was de hulpverlener ook meteen onveilig voor de moeder en voor de cliënt want uiteindelijk is het kind loyaal aan de ouders en uh, wil het uh, de, uh, zijn ouders nemen uh, diep van binnen en, en ook beschermen tegen oordelen en toen in die familieopstelling de hulpverlener de vader zag en erkende... wat niet betekende dat, dat ze zijn gedrag van incest goedkeurde. En toen de hulpverlener eh, naast de vader ging staan... en hem wilde zien en begrijpen... toen ontspande ineens het hele gezinssysteem zich... en voelde zowel vader, moeder als cliënt... dat ze de therapeut vertrouwden... Dus het is heel belangrijk dat de hulpverlener alle oordelen loslaat. En uh, elke persoon uit het gezin vanuit een groter perspectief ziet. Alleen dan kan hij of zij iemand echt helpen. En dat is iets wat niet zomaar eventjes gedaan kan worden. Uh, als een, een hulpverlener bij zichzelf bemerkt dat hij uh, eigenlijk bovenmatig hulp wil verlenen, ook zonder dat iemand erom vraagt en die neiging heeft, dan heeft die, is het belangrijk dat hij daarvoor begeleiding en supervisie zoekt. Want dan liggen, de, de, dan liggen daar verstrikkingen met het eigen familiesysteem aan ten grondslag. Zelf ga ik steeds verder op mijn weg in het loslaten van bovenmatig hulp willen bieden. Meer hulp willen bieden dan iemand mij vraagt en het geven van meer dan ik kan en wil geven. En hoe verder ik kom op die weg, hoe meer gelijkwaardig het contact met de ander is. En hoe kwetsbaarder ik mezelf op kan en durf te stellen terwijl ik in mijn kracht blijf staan en hoe rustiger ik me ook voel. Ik voel daardoor ook meer mededogen en meer acceptatie van het lot van een ander zoals dat is. Precies zoals dat is. En ik vertrouw de ander veel meer in het omgaan met zijn of haar eigen lot. Wat ik in deze aflevering deel is maar een klein deel van wat Bert Hellinger deelt in zijn boek De kunst van het helpen. En ik pretendeer niet dat ik al ten volle begrijp en doorvoel wat hij in dat boek beschrijft. Het boek heeft zo'n enorme diepgang. Voor mij is het een levensweg om vanuit de juiste houding te helpen. Dat was wat ik op dit moment over helpen wilde zeggen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.